0: Добрый день! 26 сентября 2020 года вы слушаете первый эпизод четвертого сезона «Бизи-подкаста». Как быстро летит время, блин. Завтра уже уезжаю обратно в Москву, поэтому в этом выпуске я хочу подвести итоги своего эксперимента, о котором говорил еще в предисловии к этому сезону. Если вы не слушали, значит, коротко. Я давно хотел попробовать новый формат путешествий, конкретно для меня новый. Жить э, месяц в другом городе, в идеале в другой стране и параллельно работая. Но раньше как бы я не мог этого сделать, э, потому что, ну, во-первых, считал, что... Ну, из-за того, что у меня руководящая должность, я всегда должен, быть, ну, нах- должен находиться в офисе, там, ру- общаться с руководством, обсуждать какие-то задачи, значит встречаться с менеджерами, э- ходить к hr и бухгалтерам, подписывать всякие бумажки. Но пандемия, в общем-то, все решила за меня, и, как оказалось, все могут спокойно брать и работать удаленно. Мы до сих пор работаем удаленно. Я знаю, что некоторые сотрудники у компании начали возвращаться обратно мы так до сих пор работаем удаленно скорее всего как минимум до конца года так также и проработаем все отлично никаких проблем с удаленной работой нет учитывая что мы и так remote friendly были изначально вот но как бы у меня все-таки было так были сомнения насчет этого именно по моей должности но нет оказалось все ок и второй момент — это здоровье. Ну, типа, стрёмно уезжать куда-то на долгий срок, при этом э, имея какие-то, ну, болячки, потому что, мало ли, вдруг придется куда-то пойти, там, ну, не знаю, искать стоматолога того же. Вот у меня как бы основной страх был перед э, поездкой, ну, перед, скажем так, реализацией моей мечты в том, что, ну, я боялся, что если у меня что-то начнется с зубами, там, зубная боль или, там, э, отколется зуб, и нужно будет делать пломбу, то для меня это реально был большой стресс. э, Был бы большой стресс в чужом городе, особенно если это чужая страна, то, ну, брать и искать где-то вот специалистов, тем более, что я дико их боялся, поэтому в первую очередь я все-таки решил заняться зубами, вообще преодолением вот этого страха, лечения зубов. об этом у меня был отдельный выпуск, вот, но, ну, можете его послушать, если не слушали. но теперь как бы зубы вылечил, все ок, наконец-то можно ехать. но пандемия Пандемия, как бы, ну, все в курсе, далеко не уедешь, вот, поэтому в другую страну не получилось у меня поехать, поэтому я для начала выбрал Питер, вот, выбрал его по нескольким причинам. Ну, во-первых, я обожаю Питер. Вот как я начал жить в Москве, я из Оренбурга в Москву переехал года эдак четыре, наверное, назад, и каждый год я там два-три раза значит, ездил в Питер, где-то там просто на выходные, где-то там прям в отпуск, где-то там просто на 4 дня. Ну, в общем, Питер — это такая моя любовь с первого его посещения, я периодически сюда приезжаем, вот. Ну, а переезжал я в Москву, а не в Питер из Оренбурга, потому что, ну, как бы там работа была. Вот, там я работу нашел, первую свою, вот, связанную с дизайном, и, в общем, так вот и работаю на этом месте, и что-то даже куда-то больше никуда не хочется уходить. Ну, да ладно. Вот, значит, я люблю Питер, вот, это раз. Дальше, ну, у меня есть мысли о том, чтобы теперь, если можно работать удаленно, то я бы хотел свалить из из Москвы, потому что Питер, как город для жизни, мне намного больше нравится. Вот. Особенно, когда я начал активно кататься на велосипеде, то Москва мне еще меньше начала нравиться, а Питер все больше начал нравиться своей природой и возможностью куда-то поехать. Поэтому за этот месяц я еще и присматривался к Питеру, как городу, в котором я бы хотел прожить часть своей жизни. Еще момент, почему я выбрал Питер, это потому что удобно и недорого можно сюда добраться с велосипедом на сапсане далее близко к москве и в случае чего можно быстро вернуться если вдруг чего-то там не получится или начнется новая вспышка пандемии ну то есть э, а походу вот я буквально вчера включил телевизор посмотреть новости И потом еще зашел на сайт Яндекса посмотреть статистику по коронавирусу и походу скоро бахнет. Так что вовремя я возвращаюсь и буду сидеть дома, ждать, когда все это закончится. Но если бы, скажем так, эта ну, вторая волна бахнула бы, когда я еще был в Питере, то вернуться было бы несложно. То есть особенно для первого такого раза, для для пробы пера, скажем так. И еще один немаловажный момент. В Питере есть что посмотреть, куда сходить и куда съездить на велосипеде и с кем встретиться. Вот. То есть это такой город, в общем, для меня очень и очень интересный. Ну, значит, все. Определился, значит, я с тем, что еду я в Питер и начал искать жилье. Искал я апартамента через Airbnb и искал как бы сразу на месяц. И вот что классно. В Airbnb Airbnb, если ты ищешь э, жилье на аренду сроком от месяца, то можно найти очень интересные варианты со скидкой там в, более, ну, в, 50, в 50% и более. И свой вариант я нашел за 25 тысяч. А это со скидкой. вот Это небольшие апартаменты прямо в центре Питера на набережной реки Фонтанке. Единственное, что... Ну да, здесь как бы немного места. То есть сейчас вот оглянусь. Посмотрю. Значит, представьте, значит, небольшая комнатка, в которой есть небольшой шкаф, стул, стол, односпальная кровать и маленькая кухонка и это все в одной комнате то есть это такая микро студия это даже не, не, не просто студия это микро студия такая ну и отдельно еще есть как бы туалет ванная душ и в принципе для жизни вот такой вот на месяц этого вполне достаточно тем более за свою сумму и учитывая расположение этого места то есть я иногда готовлю но не каждый день но при этом все таки есть возможность там и вскипятить чай и приготовить какую-то несложную еду на обед или на ужин. То есть я ну, периодически все таки готовлю сам, чтобы это, ну, чтобы мне надо было каждый раз ходить куда-то в кафешки или столовые, не знаю, там в рестораны, <laughs> вот, чтобы, ну, опять же, не тратить много денег, потому что ä, главный, наверное, и единственный минус такого формата путешествий в том, что ä, если ты снимаешь квартиру, а я вот, например, в Москве снимаю квартиру, то вот мне за сентябрь, получается, пришлось заплатить за квартиру в Москве, хотя я там не жил, и за квартиру в Питере. Ну, такой прям не очень выгодный вариант, но, тем не менее, как бы деваться некуда. Ну, платить там за квартиру надо, потому что иначе мне некуда тупо будет вернуться, а здесь, ну, соответственно, надо же где-то жить. И это, на самом деле, очень даже такой, ну, недорогой вариант. И в целом, как бы, я пока здесь жил, не так много тратил денег, так что, в принципе... Ну, то есть это соизмеримо с тратами теми, которые я бы производил бы, живя в Москве. Мне кажется, наверное, я бы там даже больше тратил. Ну да. Ну вот, значит, живу я на набережной реки Фонтанки, бронировал, вот, кстати, что интересно, на Airbnb... Я хотел еще где-то в середине августа поехать, но там мне два или три арендодателя тупо отклонили мою заявку, видимо, из-за того, что был еще сезон, им невыгодно было сдавать свои апартаменты, ну, как бы на месяц намного выгоднее на более короткие сроки. Поэтому я так подумал-подумал, в итоге решил просто с конца августа брать и на весь сентябрь. То есть, получается, я где-то вот в 29-х где-то числах августа приехал сюда, и вот я завтра, это какое у нас будет число там, 27 сентября уезжаю обратно. Ну, то есть, без двух дней месяц. Вот, я живу в Питере и, ну вот, значит, бронировал я где-то за неделю-полторы до поездки, то есть, ну, не так, чтобы заранее, поэтому вполне себе. И в итоге я просто купил билет на Сапсан, собрал вещи в один чемодан, значит, сложил велосипед в велочехол и поехал на вокзал, приехал, значит, в Питер и там уже в первые же выходные отправился в велопутешествие, но об этом чуть позже. Самое главное во всей этой поездке для меня было, чтобы, ну, как бы моя работа, она не просела. Это, наверное, единственное, о чем я вот так вот сильно переживал, типа, смогу ли я работать в таком формате, потому что ведь захочется постоянно куда-то ходить, гулять, смотреть город, ну, типа, я же в путешествии, а не вот сидеть за ноутбуком, работать, работу, и вообще вот это вот все. Хочется гулять, изучать, ходить по экскурсиям музеям и все такое поэтому сейчас сначала расскажу о том как я работал а потом уже про питер и все остальное мне кажется что я хорошо справился с тем чтобы во время такого путешествия еще и хорошо работать то есть первое я соблюдал рабочий график в обед выходил куда-то погулять вечером тоже либо ну в обед либо вечером я катался на велосипеде значит здесь Наверное, большим плюсом для меня стало то, что я подготовил для себя такой хороший рабочий сетап, который я, в общем-то, подготовил уже давно, и за ним я работал еще ну, дома, как обычно, в Москве. Он состоит, значит, из чего? ноутбук, то есть у меня MacBook 13 дюймов. Этого вполне достаточно для того, чтобы работать с дизайном, с презентациями, и уж тем более для созвонов его с головой хватает. Но он как бы... Я не работаю просто за ноутбуком. Дома у меня, например, раньше... Ну и сейчас стоит внешний монитор, и раньше я за внешним монитором работал с внешней клавиатурой и мышкой, потому что если ты долго работаешь за просто ноутбуком, то... Ну, и ноутбук, например, не на подставке, то шея, она постоянно, ну, то есть ты смотришь вниз, шея как бы не неправильно расположена, и из-за этого может, ну, может просто возник, возникать боль в шейных суставах, что, в общем-то, умнее в в где-то в прошлом году и произошло. Из-за этого даже приходилось ходить э, к врачу. Соответственно, он мне и сказал, что вот как бы это из-за того, что ты постоянно за ноутбуком работаешь, надо либо за внешним монитором, либо что-то придумывать, чтобы экран был на уровне глаз. И какое-то время я работал за монитором, но потом, ну, как бы начал уже, когда задумываться что, блин, я хочу куда-нибудь уехать э, на месяц, жить и работать, но я же не повезу с собой внешний монитор. И начал как бы искать варианты. Значит, я, получается, в Питер приехал с ноутбуком, подставкой для ноутбука. Вот, она стоит что-то не больше 1000 рублей. Покупал ее на Озоне, ссылку приложу в описании к подкасту. И, получается, я с собой также взял внешнюю клавиатуру, мышку и наушники. В принципе, все. И вот этот сетап он, во-первых, суперудобный. То есть, несмотря на то, что я ну, с ноутом, да, я работаю все-таки с мышкой внешней клавиатуры, потому что у меня ноут как бы на подставке, ну, на таком расстоянии, что ну как бы просто по клавиатуре ноутбучной моей, да, маковской, не очень удобно печатать. Поэтому вот как бы внешние клавиатуры, мышка, они нужны. Вот. И это было очень удобно. Значит, э, сколь, ну даже у меня там были дни, когда я там с утра до вечера сидел и работал, я как бы не уставал. В принципе, это все... То же самое было у меня и дома в Москве. То есть я специально так начал себя подготавливать, чтобы мое рабочее место не сильно зависело от окружения домашнего. Чтобы я, например, мог спокойно переехать и за обычным столом, за обычным стулом нормально работать. Вот, да. Иногда... Иногда мне не хватало местного Wi-Fi, ну, вот, вот которого есть в, в этих апартаментах, а, например, там, на Zoom созвоны с видео. Поэтому мне приходилось в такие моменты переключаться на мобильную связь, раздавать телефон интернет на ноут, вот, и таким образом созваниваться. Но в целом это было не так часто, но и вот я вот сейчас думаю, что когда соберусь ехать в другую страну, вот на месяц так вот пожить, например, там на Кипр или на Крит, то он наверняка надо будет хорошенько задуматься над этим вопросом и там, если что, взять безлимитную симку мобильного оператора местного. Ну, помимо того, что у меня я вот, значит, заранее вот так вот подготовил себе рабочий сетап, Мне помогло, наверное, еще и хорошо работать то, что я, ну, в целом, как бы дисциплинированный, ответственный человек. Ну, и помимо этого, я еще соблюдал, значит, рабочий график, то есть с 10 до 19 я всегда был на связи. И вот один час в течение этого времени я еще выделял на обед. Ну, обед у меня вот единственное, что он плавающий и зависит просто от нагрузки по задачам. Там, когда я могу, могу и там... Не знаю, в 12 пойти обедать могу, и, не знаю, там, в 4 часа пойти обедать. Все сильно зависит от задачи, там, ну, по возможности. Если у меня вдруг возникало такое, что работы много то я как обычно ну я с собой взял еще блокнот и туда как бы я записываю список дел вот чтобы было удобнее сконцентрироваться если же я например работаю над презентацией, то составляю ее план тоже в блокноте это также помогает сконцентрироваться на задаче и ну, на самом деле вот это все Я делаю не только путешествия, а вообще, когда работаю из дома. То есть придерживаюсь рабочего графика, ставлю статусы, значит, ну, там, что еще, там, веду, ну, записываю список дел в блокнот, вставляю план, там, ну, проекта, там, тоже в блокноте. Ну, опять же, это когда прям много задач. Если там нагрузка невысокая, то, в принципе, я этим не пользуюсь, ну, просто потому что это все может спокойно удержаться в голове, и оно не напрягает. Я прям обрадовался, когда... Ну, понял, что, в принципе, моя удаленная работа из дома, она ничем не отличается от удаленной работы из дома, но в Питере. Вот так. И, ну, типа, я, помимо этого, также еще понимал, что, ну, типа, я не резиновый. Поэтому если я трачу время на поездки, путешествия, экскурсии, то значит, что я не пишу статьи в блог, канал. И, вероятнее всего, я не читаю статьи книги. И, ну, как бы я за это не должен испытывать чувство стыда. Хотя, честно говоря, раньше такое было и достаточно часто. Что, ну, типа, я чем-то занимаюсь, но при этом не успеваю писать в блог, там, или, там, записывать подкаст. И я как-то, ну фрустрировал, а теперь нет. Я вот как-то поймал себя на мысли, что, ну да, вообще-то 24 часа в сутках все сделать невозможно. Поэтому вот сейчас я отдыхаю, я расслабляюсь. И, ну да, не будет постав в блоге. Ну окей, ничего страшного. Вот сейчас вернусь в Москву, у меня много материала, много идей на то, что там стоит написать, опубликовать фотографии. Еще вот с отпуска который у меня был по Башкирии в августе. Вот, я до них тоже все никак не доберусь. Там у меня еще есть куча видеоматериала, которые я снял там в начале лета, когда я там ехал с палаткой из Питера в Выборг. Потом, опять же, значит, мы с друзьями там кучу видео наснимали во время башкирского путешествия. Потом я вот недавно буквально на прошлых выходных ездил на велике в Крелью, ну, в двухдневное велопутешествие. Там тоже понаснимал видео. И, ну, короче, занятий у меня на всю зиму. Вот я сейчас вернусь в Москву, там, наверное, еще бахнет вторая волна пандемии, и как раз самоизоляция для того, чтобы вот писать статьи в блог. А сейчас вот этот месяц, весь сентябрь, я спокойно гулял, значит, катался, ходил на экскурсии в музее и не испытывал чувства стыда за то, что вот ничего не публикую. Ну ладно, значит, вот это все, что касается работы. Теперь а, о том вообще, как я путешествовал, что я вообще делал, типа, как путешествие и работать, типа, и что, получается ли? Да, оказывается, получается. У меня, ну, я, как уже говорил, взял с собой велосипед. У меня Марин Фоконер с 2020 года, совершенно прекрасный велосипед. И я каждый выходный отправлялся в небольшое путешествие по вот Ленинградской области. Даже когда... Получается, в конце августа, вот там где-то в 28 или 29 числа я приехал, то есть это была суббота, значит, заселился в апартаменты, ну, там еще что-то разложил вещи, вечерком погулял по городу, а на следующий день в 8 часов утра я уже поехал свое, ну, небольшое, однодневное такое велопутешествие. Я поехал к Шепелевскому маяку, это от Питера в сторону Эстонии. Вот, проехал я за тот день где-то 116 километров, И, блин, я так кайфовал от дороги, типа, после Москвы, ну, как бы из которой очень сложно выехать просто вот своим ходом куда-то за город. Питер мне показался очень маленьким и достаточно простым для того, чтобы прямо из города своим ходом выехать. То есть не на электричке, не на своей машине, ну, ладно, кого уж буду обманывать, у меня нет своей машины. на электричке, вот. То есть здесь просто можно взять и поехать. И причем потом на следующие выходные я поехал из Питера в Выборг. То есть за этот год я уже второй раз поехал этим маршрутом, Но у меня как бы была такая, скажем, цель проехать это расстояние за один день. То есть я в тот день проехал 190 километров на велосипеде. Это вообще просто рехнуться можно. То есть у меня там... Ну, об этом я... В следующем выпуске расскажу, как и обещал в предисловии, потому что, ну, там тоже есть о чем поделиться, учитывая, что я вот на после выборга. Точнее, через выходные после Выборга еще поехал в Карелию, где тоже проехал там порядка 180 километров, но уже за два дня. Вот, и, ну, короче, я их сравню, потому что оказалось вот эти по Карелии два дня, и 180 километров оказались сложнее, чем 190 и за один. И одни из выходных, которые у меня были вот в Питере, я посвятил поездки на остров Котлин на автобусе без велосипеда. Вот я там смотрел город Кронштадт. И то, на самом деле, я в те выходные хотел тоже отправиться в велопутешествие, но как бы уже осень, погода что-то как-то, ну, была странная, типа дожди обещали. В итоге там решил не ехать. А так бы, если бы погода нормальная была, то у меня вообще за этот месяц, каждый выходный я бы ездил в велопутешествие и, честно говоря, даже и останавливаться неохота, потому что в Питере настолько много мест, куда можно съездить на велосипеде, да и ну, на машине, наверное, тоже. Там что на север, что на юг, короче, во все стороны можно ехать и кайфовать там. То есть там с одной стороны Карелия, с другой стороны залив, столько исторических мест. И он пока до Шепелевского маяка, маяка доехал, несколько раз случайно увидел всякие замки, дворцы и все такое. И я такой, фига себе, история, блин, прям тут. Как-то вот у меня с Москвой такое, честно говоря, не складывалось. Не знаю, может быть, я не туда ездил, не не то смотрел, но Москва вот как-то... Ну, не притягивает меня в плане исследования районов, которые там есть. Меня вот как-то прям, ну, притягивает близость к воде. Вот э, там, ну, просто в Ленинградской области много озер. В Карелиях просто дофигища. Одна Одна ладога чего стоит. И, блин, ну, это реально. То есть тут месяца даже мало. То есть надо, короче, переезжать, жить сюда. Вот, а в будние дни я, получается, помимо того, что работал еще и, ну, как бы во время обеда выходил погулять, перекусить, старался питаться в разных местах, просто чтобы найти как бы побольше интересных заведений в пешей доступности, чтобы не ходить в одно и то же место в течение там всего месяца, а чтобы вот как-то вот, ну, разнообразить, что ли, свои будние дни. И вечером, ну, не всегда, но гулял, как бы встречался с друзьями, Ну, не так часто, как хотелось бы, но, наверное, это нормально, потому что я работал, они работают, и, в общем, все как обычно, все как в Москве у меня и было. И вот что я заметил. Значит, в первую неделю, которую я был в Питере, у меня, походу, какой-то вот, ну вот, знаете, это как человека начинаешь снимать на камеру, у него включается режим ведущего. Вот я приехал в Питер такой, у меня включился режим туриста. Я старался вообще в любую свободную минуту, ну, типа, идти куда-то на прогулку, ну, что-то гулять где-то, какие-то экскурсии, значит. Потом я что-то подзадолбался, вот, решил такой, так, Саша, надо успокоиться. И без озрения, совести ты можешь провести, значит, вечер, не выходя никуда, никуда не гуляя, ни с кем не встречаясь. Но как бы вот это ко мне не сразу пришло, потому что же, блин, ну вот этот вот жизнь, месяц жизни в другом городе, оно ж как раз о том, что не надо каждую свободную минуту уделять именно каким-то экскурсиям, поездкам. Наоборот, это все должно быть более такое соразмеренное. Типа Особенно в будние дни вообще на, не надо запариваться. Нужно считать, что, ну типа вот, Ты как будто дома у себя там работаешь, э, и все. А вот выходные, да, выходные можно уже посвящать путешествиям. И это классно, когда э, можно вот так вот брать и куда-то путешествовать. При этом, блин, я еще поймал себя на мысли, что на самом деле из-за того, что я вот живу четвертый год в Москве, я как-то к ней уже... Попритерся, попривык, что она мне начала казаться неинтересной, что больше некуда сходить, потому что я потом вспомнил, что когда я приехал в Москву, то где-то полгода у меня вот каждые выходные куда-то вот музей, экскурсия, какие-то выставки, какие-то ну, конференции, метапы, тусовки, встречи. А потом вот прошло время, мне это все надоело, я этим всем присытился, и вот Начал жить у себя в Биберево, (свят) вот, как будто в Оренбурге. И совсем как-то забыл, что, живя в Москве, можно все таки на выходных тоже отправляться куда-то путешествовать, а не сидеть скучать. Ну, опять же, зависит от пандемии и от того, какой режим. Вот, пропускной или нет. Ну ладно, не будем о грустном. Вот, то есть у меня вот так вот прошла первая неделя, потом уже как бы я начал адаптироваться. Даже в какой-то момент я себя поймал на мысли, что, черт возьми, как как же я здесь долго. А потом что-то, ну, пошло уже все хорошо, и тут бац, и мне уже завтра, блин, уезжать. Как-то грустненько и обидно, я не хочу из Питера уезжать. Он классный. Вот... И да, то есть плюс ко всему, у меня же еще 14 сентября началось обучение на курсе графического дизайна в бенг Bang И помимо того, что вот там ну, надо куда-то в выходные дни ехать на велике. Ну, надо еще как бы успевать смотреть лекции, делать первые домашние задания. Но благо там сейчас по теории и практике нагрузка небольшая. И, но ну, получается, я успеваю все это делать в будни, то есть либо днем, либо утром, либо вечером. Ну, то есть там не так, чтобы много. И выходные у меня все равно остаются свободными, и я их могу посвятить как бы вот каким-то вот таким путешествием выходного дня. Что я заметил, значит, пока я жил здесь целый месяц, что, ну, это классная вот эта смена обстановки, она бодрит и, ну, настраивает, как и любое путешествие, она настраивает на, как бы, интересные мысли. Например, я загорелся получить водительские права и, ну, как бы научиться ездить на автомобиле. Хотя я вот вообще не помню, чтобы я хоть когда-то хотел... Уметь водить машину. Но при этом я понимаю, что, живя в Москве, я, конечно, никогда, ни в коем случае не буду себе заводить автомобиль, потому что он там вообще бесполезен. А вот в Питере, вот если я перееду сюда жить, то он, конечно, будет здесь очень и очень полезен. Uh, вот, также я, например, себя поймал, что очень бы хотелось поучиться на дикторских курсах, на курсах актерского мастерства, там, чтобы научиться вести себя более раскрепощенно. То есть, с одной стороны, да, я там, типа, зачем мне дикторские курсы, да, я же подкаст веду, вроде как у меня и так все нормально, но нет. На самом деле, как бы, ну... Возможно, со стороны там многие какие-то моменты не видно и ну, кажется, что там, может быть, голос хорошо поставлен или качество хорошее. Но, тем не менее, я очень много-много таких косяков вижу, над которыми я бы хотел бы работать. И это далеко не только ради подкаста, а это в целом очень важный навык уметь говорить, говорить хорошо, как, как диктор, и как бы я вот в эту сторону хочу прокачиваться. То же самое и про курсы актерского мастерства. То есть, ну, я просто себя поймал несколько раз на мысли, когда я там записывал видео на экшн-камеру, когда там ездил, что мне очень некомфортно записывать и рассказывать что-то, когда есть люди. Ну, типа, я стесняюсь, я не знаю, как побороть это стеснение, и, ну, как бы я слышал, что вот там... Курсы актерского мастерства как раз помогают. То есть это не те курсы актерского мастерства Мхатовские, где надо учиться много лет, чтобы там потом выступать на сцене. Нет, это вот есть просто отдельные курсы актерского мастерства, там, например, кровая флап, они там на сколько? На 2-3 месяца. И как раз у них программа построена на том, чтобы раскрепоститься, ну, научиться перевоплощаться или как-то. Ну, короче, научиться вот. Переходить в режим, когда ты можешь быть Птушкиным, вот. И, ну, опять же, как бы я вот в процессе, то есть вот за этот весь месяц вел, ну, получается, продолжаю вести книгу жизни, наблюдать за своим поведением, реакциями, отслеживать, типа, что приводит меня к хорошему настроению, что наоборот. Короче, я не знаю, что такое, но вот все прошлые годы моей жизни я... Мне было интересно изучать мир вокруг меня. Типа, вообще, что происходит. А тут у меня как-то внезапно произошло вот это вот. Все, получается, поменялось в обратную сторону. Мне стало очень интересно изучать себя. И это такой увлекательный процесс, что, ну, типа, иногда такие просто вещи всплывают, что такое «вау». И вот это путешествие на месяц, пролиненная работа, оно, конечно, поспособствовало тому, чтобы еще как бы провести время с собой, там, поизучать себя, и это, блин, ну, кайфовый опыт. Я обязательно теперь хочу куда-нибудь на Кипр или Крит, блин, ну, вот реально... Я, честно говоря, и мечтал-то в первый раз отправиться на Крит, вот так вот месяц э, жить. Но, блин, пандемия. Вот. Надеюсь, в следующий раз, когда я вот так вот решу отправиться, это будет Крит, либо Кипр. Вот. Я просто обожаю Грецию. Это просто она вот в моем сердечке заняла особое место. И я вот ни, никуда особо уже не хочу вот так вот ехать э, э, в какие-то другие страны. Вот, вот туда я прям очень хочу. И я что думаю? Значит, я вот вернусь в Москву и проведу такой же месяц там. Ну, типа, <laughs> что мне мешает? Я и так буду в Москве, я и так там уже живу. И, и, ну, то есть вот такие, знаете, ощущения, типа, новичка в городе, оно, типа, ну, как будто бы вернулось, что вот я четыре года там живу, и оно, как бы, я ко всему там привык, начало все казаться обыден, обыденным, но вот... Вот такое вот путешествие показало, что тот город, в котором живу, он ну, может быть таким же интересным на исследовании, как и вот сейчас вот этот э, Питер был в сентябре. Тем более, что это Москва, там реально есть что посмотреть. Вот, так что взгляну на Москву свежим взглядом. Так что в качестве итога моего эксперимента скажу, что все классно. У меня получилось нормально работать. То есть работа удаленная, которая у меня в Москве была, как, то, как я работал, оно никак не изменилось по отношению того, что я поменял свою локацию с Москвы на Питер. В принципе, одно и то же было. И это меня очень порадовало и сняло как бы какой ну, некий градус... Волнение от того, что вот я куда-то поеду, и как бы моя работа просядет по качеству. Я там начну куда-то ходить просто на всякие там посмотреть город, а работать не буду. Не буду хотеть работать, но нет, работать я хочу, работать мне интересно. Так что теперь, когда закончится эта вся пандемия, я очень хочу отправиться в другую теперь страну. А, ну вот, про эксперимент все. Теперь коротенько про сам Питер. Вот, я. Как тоже вначале сказал, что он мне интересен еще и с точки зрения как города для жизни. Потому что, ну блин, я не знаю, ну, вот бывает такое ощущение, что типа, блин, это мое место. Вот Питер это вот как раз то место, которое я могу сказать, которое я могу назвать таким: типа, да, Питер, это мое место. Я обожаю Питер. Морька, хоть и тут оно холодное, и не покупаешься, но сам факт того, что можно за час-полтора на велике доехать до залива и увидеть вот эти бескрайние просторы водные, это шикарно. И еще Питер сильно меньше Москвы, но при этом есть все необходимые сервисы такси, доставка, декатлон. То есть для меня это очень важно, особенно декатлон, потому что это мой любимый велосипедный магазин, у них есть все необходимые штуки для велика, и я просто там очень много еще и вещей покупаю для, ну, как бы велопоездок, так что прям наличие декатлона в городе для меня было тоже, ну, как бы в городе, в котором я хотел бы жить, вот, а не просто на один месяц, то да, декатлон, декатлон нужен. Ну и огромный для меня плюс Питера заключается в том, что здесь вот много мест, куда можно вот легко сорваться и поехать в путешествие. На машине, на велосипеде, неважно. Можно вон Залив, Сестрорецк, значит, Зеленогорск, Приморск, Выборг. Потом, если с другой стороны это получается, там Ладога, ну, Ладожское озеро, Карелия, то есть тоже много мест. В сторону Эстонии тоже много мест, а еще если, когда, ну там, когда вообще закончится эта вся пандемия и откроются границы, то тут можно, не знаю, хоть на автобусе, хоть на велосипеде, блин, что в Эстонию, что в Финляндию, просто вот тоже велопутешествие, ни на каких самолетах, вот просто вшух, вшух, блин, кайф, ну не знаю. Я, конечно, может быть, сейчас рассуждаю как человек, который которому нравится Идея жизни в Питере, но ну, как бы я еще не жил в Питере, я, возможно, переехав сюда как-то по-другому буду ко всему этому относиться. Но вообще вот такая возможность, вот именно в плане путешествия для меня это все-таки сейчас важно, но я надеюсь, что такое увлечение у меня сохранится на протяжении всей жизни, что все-таки вот заводит меня в Питере вот, вот эту вот возможность путешествовать, потому что в Москве я такого не вижу. Да, из Москвы удобно улететь в любую точку мира. Но блин, я вот честно себе признаться. В год летаю, не знаю, там пару раз в Оренбург, чтобы там домой съездить. Потом куда-нибудь один раз за границу. В этом году, вот что я, ну, на Кипр, вот да, там на полторы недели слетал с великом, и все. В прошлом году тоже один раз слетал в Будапешт. Все. Ну, как бы я н- что-то не особо часто летаю. Э- за границу вот из Москвы, чтобы постоянно жить в Москве ради этого. Поэтому, ну, такое. Вот. Главное честно признаваться в себе. А тут зато вот на каждые выходные, не особо запариваясь, можно куда-нибудь поехать. Вот, не знаю, кстати, вот насчет погоды, много мнений, много версий уже выслушал, что, ну, я еще, конечно, здесь зимой не был, вот, надо, конечно, съездить, но вот, как местные здесь говорят, что все-таки насчет зимы, ее ужасности, все-таки как-то, ну, народ преувеличивает. Не так все плохо здесь зимой. Летом... Летом, как мне кажется, здесь погода вообще кайф. Учитывая, что, в принципе, и в Москве такая же погода, мне кажется, даже в Москве еще хуже погода, там постоянно дожди, постоянно ну пасмурно. В принципе, вот я сколько раз был в Питере, здесь постоянно солнце, светло, ну, то есть, <laughs> может, я как-то не в те моменты приезжаю, но питерские, питерское лето мне больше по духу, чем московское лето. Также я даже уже за этот месяц как бы присмотрел себе районы, которые мне нравятся, ну, типа вот для жизни, куда можно было переехать, это Петроградка, Васька и Лахта. Торопиться я с переездом все равно не буду, вот, впереди зима, возможно, вторая волна пандемии, поэтому я вообще не понимаю, что стоит ждать, поэтому торопиться не буду и посмотрю, как бы, если до весны не успокоюсь, то, ну, буду переезжать. Вот, ну, конечно, там надо будет еще на работе договориться, чтобы, типа, отпустят меня или нет, но я думаю, с этим никаких проблем возникнуть не должно, и Питер, Питер, ты классный, вот, ну, ладно, на этом у меня все, спасибо, что дослушали. Надеюсь, этот выпуск вам был интересен и полезен. Вот делитесь своими соображениями по Питеру в чате подкаста или можете мне написать насчет Питера в личку. Вот я бы с удовольствием его с вами обсудил. Ну все, будем прощаться до следующего выпуска подкаста. На этом у меня все. Давайте, обнимаю вас, ребрик шаверма, что еще, какие я слова выучил? Ну ладно, все, давай, пока-пока.